0: Boa noite, meus irmãos. Que a graça e amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. É... Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e louvar e engrandecer o nome do Senhor. Para mim, estar aqui hoje foi uma luta é... que, com os nossos olhos espirituais, nós conseguimos enxergar e ver que se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui para falar sobre a Palavra de Deus. E, e, e quando as coisas acontecem com a gente, a gente fica um pouco assim, a gente fala, meu Deus, eu estava na sexta-feira, quando o pastor Júnior veio aqui trazer a Palavra de Deus. É... O meu devocional foi uma palavra muito forte para mim. Só que eu vi, meditei, guardei ela no meu coração. E depois fui buscar outras palavras e, e, e para mim não fazia sentido. E eu ficava assim, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu fale? E aí, hoje de manhã eu acordei e falei assim, Jesus, eu ainda não preparei a palavra. O que, que o Senhor quer que eu fale? O que, que o Senhor quer que eu passe para os teus filhos? E, e aí, o que eu li foi Hebreus 13, que diz, Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça, pelo engano do pecado Na hora que eu li isso, eu falei assim, meu Deus Essa semana falaram sobre fé, sobre ser firme, é, sobre o amor de Deus é, Sobre que devemos ser amigo de Deus e que Deus, ele é grande, a grandeza dele é imensurável E eu falei assim e aí, chegar hoje no sábado... assim Senhor quer que eu fale sobre exortação? Aí eu falei assim... Pai, eu já estou cansada de exortar a sua igreja. O povo vai achar que, que eu sou uma pessoa dura. Que eu sou uma pessoa que gosta de dar puxão de orelha. E aí, Deus falou assim... Mas é a minha vontade. O porquê que você não quer falar o que eu quero que você fale. E, e aquilo teve muito impacto no meu coração, porque eu falei assim, essa palavra também é para mim, porque assim, o que eu vou passar, ela também significa algo muito grande para mim. E, no entanto que o título dessa mensagem é: Quem é você quando recebe uma exortação? Quando a gente fala sobre exortação, já vem na nossa cabeça, no nosso subconsciente que que é uma coisa que alguém vai falar pra você e você não vai gostar. A exortação pra gente é praticamente isso. É quando você faz alguma coisa de errado e a pessoa chega pra você e fala assim... Ei, você não tá certo. Só que quando isso acontece, o que, que você faz? Qual é o seu papel? Você tem a humildade de reconhecer que você está errado e falar assim... Me desculpa... Ou você tem a sua, é, o seu ego, o seu egoísmo tão alto que você fala assim, ah, mas até parece que você também não erra. Sim, irmãos, todos nós erramos. Mas quando a gente erra, a gente tem que ter a humildade e o senso que o Espírito Santo dá pra gente de que a gente tem que pedir perdão, de que a gente tem que pedir desculpa, de chegar e de falar assim, poxa a vida foi mal, cara, não queria ter feito isso. Sabe, às vezes o que falta na gente é a atitude de Cristo. Por que, que ao invés da gente falar assim, não, eu não vou fazer. Por que, que antes de você falar, é, me desculpa, você fala o que Deus faria. Na hora o Espírito Santo vai te dar a clareza, vai falar assim, você tem que pedir desculpa. Você tem que pedir perdão por algo que você fez. Na hora você não sabia que você estava errado. Muitas das vezes a gente faz alguma coisa, às vezes sem saber se estava errado. Mas depois, se você entende que aquilo é errado, por que, que você não pede desculpas? Por que, que você não pega e fala assim, não, poxa vida, eu estava errado. E aí, essa foi o, o Hebreus 3.13, esse que eu acabei de ler, ele estava no meu celular. Só que quando eu fui olhar na Bíblia, ele tem outra tradução, que é, pelo contrário, animem Uns aos outros, todos os dias, durante um tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E aí, quando eu vi essa tradução, eu peguei e até escrevi aqui: Você se anima para animar o seu irmão, ou você começa a murmurar e contaminar o seu irmão com o seu achismo? Não, porque eu acho que o jeito que ele falou com você está errado. Não, porque com certeza, aquele irmão que está ali em cima pregando, ele sabia. De que você sabia de alguma coisa. Não, porque fulano falou alguma coisa para você. Sabe essa coisa de achar? Não, porque eu acho que o pastor sabia. Como que ele ia subir e falar daquele jeito para você? Como que o pastor ia te exortar sendo que ele nem sabia? É, irmão, você sabia que o Espírito Santo revela? E ele fala... E aí você pega e você junta com o seu irmão e você fala assim... Não, mas eu acho que essa palavra não vem de Deus. Não, mas porque eu acho. Porque eu acho. Não, acho que isso daí não tem nada a ver. Acho que o pastor fez isso para se aparecer. Não, irmão. Para que que o pastor, para que que alguém que está te exortando quer aparecer? Ele só quer ver o seu bem. É por isso que ele fala... Animem. Animem-se uns aos outros. Sabe? Porque é muito fácil chegar para você e falar assim, você tá certo. E aí o seu ego vai subir lá em cima. Aí o seu ego sobe e você fica super feliz. Não, porque eu sou o bam, bam, bam. Porque eu não sei o quê, porque Deus está comigo, porque eu sou, porque eu não sei o quê. Não, irmão, você não é nada, você é pó. Nós temos que entender isso. Que nós somos pó. E que só Deus para ter misericórdia na nossa vida. Nós precisamos reconhecer isso todos os dias. Agora em Hebreus 3, do 8 ao 11, eu quero estar tá lendo com vocês. É, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante quarenta anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afastam de mim e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso. Irmão, eu tenho algo para te falar para você. Só não sei se isso te traz paz em saber que você vai fazer parte da terra prometida ou se você não vai fazer parte da terra prometida. A gente tem que tomar cuidado. Porque se a ira de Deus vem sobre nós, assim como está no 11, que Deus jurou na ira dele, que eles não entrariam na terra prometida, e aí? Será que você está alegrando a Deus ou será que você está começando a despertar a ira no Senhor? O que que a gente está fazendo? O que que a gente está buscando no nosso dia a dia? É isso que a gente tem que olhar. E aí, vem a parte do verdadeiro filho de Deus. E aí, assim, tem alguns irmãos que se contaminam. Que, que falam, que murmuram. Ah, não, quê? Aquela pregação foi para Fulano. Aquela pregação, ah, com certeza foi para Ciclano. Mas tem o verdadeiro Filho de Deus, que quando vê que aquilo não provém do Espírito Santo, aí entra a parte que ele exorta. Aí entra a parte do Filho de Deus que, com amor, sabedoria e discernimento, fala assim: irmão, não estava certo. Olha, mas se baseia na palavra Não no seu achismo Porque achar todo mundo acha Mas a certeza A concretização está aqui Então Chega quando é o verdadeiro filho de Deus Ele não se contamina ele chega e fala, olha meu irmão, Deus fala para a gente não julgar, Deus fala para a gente não murmurar. Sabe, não vamos fazer igual aquele povo do deserto que ficaram anos andando, sendo que se, se eles obedecessem a Deus, Deus faria. Chega e exorta com amor, baseado na palavra. Sabe, fala, irmão, não tá certo. Sabe, busca o Espírito Santo, busca o entendimento e o discernimento e a sabedoria que vem de Deus. Na Bíblia está escrito que se a gente pede sabedoria para Deus, Ele dá. Então é isso que a gente tem que pedir todos os dias. A sabedoria de Deus. E sempre pensar em qualquer situação o que Jesus faria. A partir do momento em que a gente começar o que Jesus fa falar, o que Jesus faria, a nossa vida muda. Essa semana mesmo, tem uma menina do meu serviço, que ela é nova, ela tem 19 anos. E por cinco meses ela escondeu uma gravidez. E eu fiquei sabendo isso na segunda-feira. E na hora eu fiquei desesperada. Falei assim: como assim você escondeu cinco meses? Você trabalhava aqui comigo, eu te via todos os dias e eu não via essa barriga. E é uma menina que não conhece a Deus. Seria muito fácil chegar e falar para ela: você tá errada? Como assim você fez sexo antes do casamento? Como assim você não se guardou? Como assim? Seria tão fácil eu atacar ela. Só que não, eu esperei ela contar a história dela. E quando ela me contou, ela falou que tentou abortar por três vezes. Ela falou que ela não gostava do menino na qual ela se envolveu e ela engravidou. Sabe? Ela foi me falando aquelas coisas. E seria e seria tão fácil para mim julgar. Só que não cabe a mim julgar. E na hora eu percebi que ela tava assim tão triste, porque ela falou assim, eu não quero ter esse filho. Aí eu peguei e falei para ela, como assim você não quer? Ela falou assim, eu não estou feliz, eu não estou contente, sabe? E aquele medo, quando a mãe dela soube, a mãe dela ficou muito feliz. Só que mesmo assim ela tinha medo, ela começou uma faculdade, vai ter que trancar a faculdade. Por isso que quando o pastor sempre fala que, que os nossos pecados têm consequência, de fato ele tem, sabe? A vida dela vai mudar e ela vai colher coisas na qual ela não precisaria ter colhido se ela tivesse vigiado e pensado nisso antes. Então, na hora que ela falou, eu falei assim, meu Deus, esse bebê nem nasceu e ele já é um milagre. Porque era para aquela criança estar morta. Sabe, eu poderia muito bem julgar, mas a gente não sabe dos planos e dos propósitos de Deus. A gente não sabe. Depois que, que aconteceu tudo isso, depois do pecado dela, ela começou a ir para a igreja. Ela aceitou a Jesus. Então, tudo isso... Às vezes é propósito de Deus, então não cabe a mim e nem a você julgar, sabe? Seria tão fácil apontar e eu ainda cheguei em casa e falei assim, mãe, eu tenho que falar palavras boas para ela, para ela ter o filho dela, para quando ela colocar a mão na barriga dela, ela falar com o filho dela, para ela conseguir ter um relacionamento com o filho dela, porque principalmente mulher sabe que às vezes depois quando você ganha um filho, você sabe que que pode ter depressão pós-parto, em nome de Jesus eu já repreendi isso sobre a vida dela, mas isso pode acontecer, isso, às vezes, isso acontece. Então eu tinha que mostrar força para ela, eu precisava mostrar para ela que ela precisava de Deus que já aconteceu, e que ela vai colher as consequências do fruto do pecado. Mas que agora ela precisa andar nos caminhos do Senhor, porque se ela andar nos caminhos do Senhor, Deus vai ter misericórdia para com a vida dela. E isso aconteceu, e aí eu poderia muito bem julgar ela, só que não cabe a mim julgar. É porque eu sempre digo e sempre falo que não existe nem pecadinho e nem pecadão. É tudo pecado. E um dia a gente vai ser julgado por isso. Sabe, quando for o dia do julgamento, Deus chegar pra mim e falar assim, Laine, você pecou com isso, 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 isso. Vai chegar pra ela e vai falar assim, fulana, você pecou contra isso, isso e isso. E a gente não vai ter como mentir, porque a gente só vai falar a verdade perante Deus. Então, quem sou eu para julgar ou falar alguma coisa de alguém? Não cabe a mim. E já no versículo 14, está é, escrito assim, porque temos nos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Deus aqui deixa bem claro pra gente que se a gente fica firme com Cristo, a gente vai ser companheiros dele até o fim. Ele deixa isso tão claro, tão escancarado. Deus é tão grandioso e tão maravilhoso que, que que a gente colhe as consequências do nosso pecado. Mas a misericórdia dele ainda é conosco. Só que é muito fácil a gente pecar hoje, pecar amanhã. Não, porque a misericórdia de Deus é tão grande, é tão infinita. Que se eu pecar hoje, se eu pecar amanhã, não, Deus vai me perdoar. Só que Deus também se ira. E aí, como fica? E se em um desses vacilos você cai, aí você volta, aí você pede perdão, aí Deus vira pra você e fala assim, não, tá bom, mas você agora não vai entrar mais na terra prometida. Como que você ficaria? Não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Só que a gente tem que estar preparado. Por isso que todos os dias a gente tem que pedir força. E tentar ser valente em todas as coisas que a gente fizer. Em tudo. Eu tô aprendendo muito isso. Em ser valente, em pedir força. Sabe, porque eu sempre... Eu, Laine... É engraçado falar isso. Eu sempre tive muita preguiça de acordar cedo. Só que aí, a gente tá nesse tempo, no mundo, em, em tudo isso que tá acontecendo. E a minha única oração... É falar, Deus, me dá fôlego de vida todos os dias. Para que o Senhor me dê força. Para que eu consiga trabalhar. Para que eu consiga ajudar a minha família. Para que eu consiga dar algo de bom para a minha família. Para que eu consiga te servir com o meu dízimo. Porque eu, quando eu dou o meu dízimo, eu fico tão feliz. Sabe por quê? Porque eu agradeço a Deus pelo mês que Ele me deu pelo ar que eu respiro e o dízimo que eu dou não é nada perto do que ele faz por mim e eu ainda eu não tenho coragem de ficar pedindo sabe, antes eu pedia pedia, pedia não Deus, porque eu quero, porque eu quero depois que eu parei de pedir Deus tem me abençoado tanto que o meu único motivo de eu estar aqui é porque eu tenho gratidão pela grandeza e a misericórdia de Deus. Então a gente tem que pedir força todos os dias. Todos os dias pedir força, sabe? Ser valente, de não ter, de não ter medo, de enfrentar a luta. Sabe? Se a luta vir, poxa vida, com tudo isso que aconteceu eu estou desempregado. Ei, irmão, ora! Deus não fica sem dar resposta para um filho dele, Deus ele não fica, ai mas eu estou orando há um mês, calma você não sabe o que Deus está tratando com você, olha para o alto que é de onde vem o teu socorro, Deus falou que supriria todas as nossas necessidades. Não é porque você quer uma blusinha nova, irmão, que Deus vai te dar um emprego. Não, Jesus, eu preciso de um emprego porque eu quero comprar um tênis, porque eu preciso comprar uma blusinha nova. Não. Deus só vai te dar um emprego a partir do momento que você mudar essa sua mente mesquinha de achar que as coisas terrenas vão te levar para o céu. Não vai. Porque eu mesmo já passei por isso. Não porque eu preciso sair, preciso de uma blusinha nova. Não, porque eu não sei o que, minha mãe sempre pegou no meu pé e falou assim Laine, vigia? Não é assim? Olha o tanto de roupa que você tem, tanta gente não tem E às vezes a gente fala isso e a gente não para A gente não para pra ver a dimensão do que acontece ao nosso redor A gente não tem dimensão Então, ai, ah, é porque eu preciso de um chinelo Nossa, mas você não tem chinelo? Não, mas é da outra cor que eu quero, esse daqui é de outra cor não, meu irmão. Não vai. E Deus fala que ele não deixa um filho dele sem resposta. Então, se você acha que você não está recebendo a resposta de Deus, é porque você não está buscando certo. Porque Deus não deixa um filho dele sem resposta. Ele não deixa. Pastor, Deus manda te falar que tudo aquilo que o senhor acha que perdeu ele vai te dar em dobro porque provém do Espírito Santo de Deus, e a resposta, e tudo provém de Deus, e Ele te escolheu a dedo, e Ele sabe muito bem o que o Senhor necessita, o que o Senhor precisa, Ele irá te dar, Ele irá suprir a necessidade de você, da sua família, pois tudo vem do Espírito Santo de Deus, recebe, você é um homem valente, corajoso, forte, Ele Está contigo e as mãos deles está em todo o redor. Em tudo que o Senhor fizer, assim como o Senhor já fez, será próspero e o Senhor será reconhecido. E na mesa orando, ela E na mesa aonde você vai sentar com aqueles que te apontaram o dedo, Deus vai falar, este é o meu filho escolhido e amado a qual eu tenho atento a qual eu cuido e a qual eu zelo pois ele o ventre de sua mãe foi escolhido por mim eu sou o teu pai e nunca te desamparei glória a Deus aleluia Jesus tu és santo pai tu és santo Jesus glória a Deus glória a Deus aleluia Jesus Deus irmãos ele é tão maravilhoso Tão grandioso e tão misericordioso que, no versículo 3 de Hebreus, do 1 ao 2, fala assim, Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel e aquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Irmãos, esses dois versículos, eles nos faz transbordar de esperança e segurança. Sabe por quê? Quando nós lemos aqui, santos irmãos, é para nós que somos filhos de Deus e que reconhece e que confia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A palavra santo significa que fomos separados para Deus. vocês têm a dimensão de que a gente fala que Deus é santo, santo, santo. E que aqueles nos chama de santos. Isso é muito forte. Como que o santo dos santos nos chama de santos, irmãos? Porque fazemos parte. Fazemos parte. Somos um corpo com ele quando Deus fala isso Ele, Ele quer nos chamar Ele quer nos voltar para nós nos santificarmos todos os dias a gente sempre fala assim a gente tem o costume de falar vigia, 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 vigia o meu noivo que tem o costume de falar Vigia, Laene. vigia. E às vezes eu fico assim... Nossa, mas que tanto vigia, que vigia, que vigia. Tá bom, vigia. Só que assim... A palavra vigia já tá tão assim na nossa cabeça... Porque a gente sempre fala... Vigia. Não sei o quê, vigia. Não sei o quê, mãe, vou sair. Laene, vigia. Olha o horário, cuidado com as pessoas na rua. Não sei o quê. A gente está sempre tão acostumado com essa palavra... Que às vezes a gente esquece o significado da palavra vigiar. Sendo que, que por exemplo, se. Vou, dar um, vou falar do exemplo que eu acabei de dar. Se, uma, se essa minha amiga que caiu em pecado. Se naquele momento ela tivesse vigiado. Ela não estaria grávida. Então, entra nesse ciclo, vigia, 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 vigia. Mas aí, é só uma palavra, tipo, ah, vigia. E acabou. Mas não. Se a gente nos santificar, a gente vai entender que essa palavra vigiar, significa muito pra gente. Significa que os nossos olhos, eles têm que, eles têm que estar aqui, ó. Fixos na cruz. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você olhar para cá, o diabo já te pegou, irmão. E você não prestou atenção. E aí você pega e você fala assim: não, mas, Senhor, só dê uma olhadinha para o lado. Aí ele vai falar assim: mas eu mandei você olhar para o lado? Eu falei pra você olhar para onde? Não foi aqui, ó, reto ali, pra cruz? E por que, que você deu uma olhadinha para cá? A gente não tem argumentos. A gente não tem argumentos. Sabe por quê? Se a gente estiver aqui, ó, firme, reto, vai vir Satanás de um lado, Satanás do outro, Satanás de um lado, Satanás do outro, e a gente vai estar tá aqui, ó, marchando para o nosso único alvo, que é Jesus Cristo, que é entrar na onde, entrar na Terra Prometida, é seguir em frente, sem olhar para o lado. Só que aí, você está vigiando para chegar no seu alvo? Ou às vezes dá uma escapulida e você acaba olhando para o lado? E aí? Você tem a convicção de que se você olhando para frente, você vai chegar no seu destino, que é o céu? Ou não? Ah não, primeiro calma aí. Que depois eu volto pra minha linha certa. Mas deixa eu ir aqui rapidinho. Calma aí que eu preciso fornicar só 10 segundos. Aí depois eu volto aqui, ó. Jesus me perdoa, pai. Agora eu vou olhar pra cruz. Ah, não, mas calma aí que eu preciso falar uma mentirinha aqui. Mas aí não, depois eu volto. Aí falo. Aí depois eu saio de novo. Não, que eu preciso fazer essa fofoca porque eu vi a irmã ali, não sei o quê. Você tá vigilando? Vigiando? Ou você faz o que você quer e você acha que você ainda tá no caminho certo? É complicado, irmão. Andar com Jesus é só para os fortes. E aí, você é forte ou você é daquele que ah, soltou uma bunda e sai correndo? A gente precisa ser valente. Sabe por quê? Não porque você, com a sua força, com a sua grandeza. Não. Mas sabe por quê? Porque você sabe que os anjos do Senhor estão aqui, ó. Estão vindo de lá, ó. Estão vindo e estão vindo marchando forte. São milhões, trilhões, bilhões, são muitos. E aí só tem você, o Espírito Santo e os anjos. Quem é o mais forte? Eu preciso responder pra você? Não, irmão. Ei, Deus é muito mais forte do que qualquer homem mais poderoso deste mundo. E aí, por que, que você não é valente? E por que, que você tem medo? Ei, acorda! Este Deus a qual nós servimos nos conhece e é ele quem nos dá força todos os dias sabe irmão para de, de pedir pra Deus assim não porque eu quero um emprego muito bom não porque eu quero um emprego muito bom, porque eu quero acordar meio dia e não sei o que eu era assim só que não a gente tem que pedir força para Deus. Para todos os dias, nem que foi para ser uma faxineira, para a gente acordar e ter força. E quando a gente pegar o dinheiro que vai estar tá na nossa mão, a gente separar o nosso dízimo em oferecimento a Deus e aquele resto do nosso dinheiro suprir as necessidades que existem dentro de casa. Sabe porque é muito fácil? Não, eu sou grata a Deus. Eu sou muito grata a Deus, mas quando mexe no seu bolso, não, Deus tem tudo, por que, que eu vou dar meu dinheiro? Não tem a necessidade de eu dar meu dinheiro se Deus tem tudo Deus não é o dono do ouro, da prata, do bronze Deus não é dono de tudo Então por que, que eu preciso dar meu dinheiro? Para de ser mesquinho De pensar no seu umbigo Sabe por quê? Você pensando no seu umbigo, sabe onde você vai parar? No inferno Nossa, mas a Maíra tá falando que eu vou pro inferno Não, irmão, lê a Bíblia se você tá achando que sou eu que estou falando, não é não. É Deus aqui, ó. Só lê. Começa a ler que você vai ver que não é minha palavra, não. É a palavra de Deus, que é poderosa e digna sobre todas as coisas. E a gente tem... Ah, tá. O seu salário, a sua profissão, a sua aparência... É algo que não te define É literalmente algo que não te define Eles não te definem em nada Você andar com, com uma roupa boa Não, porque eu tenho uma bolsa de mil reais Uma sandália de 10 milhões de dólares Isso não define nada Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te contar um segredo. Tudo isso vai ficar aqui e vai virar pó. Sabia? E aí? Você vai estar tá aqui desfrutando da sua bolsa, da sua sandália? Ou você vai estar tá andando nas ruas de ouro? É uma pergunta. Isso não quer dizer que você não possa crescer dentro de uma empresa, não, irmão. Que Deus te dê ousadia e força e ser valente, que te dê inteligência, que te dê sabedoria, para que você consiga um cargo grande. Mas na hora que você conseguir um cargo grande, que você possa entender que toda honra e toda glória é para Deus. E assim como você, senhora que está em casa, que, que lava bem uma roupa, entendeu, que sabe passar direito uma roupa, entendeu, que vai para a casa das pessoas para faxinar, Deus também te honra. Não, Deus não honra só aquele que é diretor, que é gerente, que é supervisor. Não. Se você quer saber, às vezes, Deus nem honra. Sabe por quê? São tão orgulhosos. São tão donos de si mesmo que Deus nem olha mas sabe você que tá fascinando a casa do seu patrão e aí você coloca o seu louvor e aí você começa a limpar a casa e aí você deixa aquela casa perfumada como se fosse a tua casa você deixa tudo impecável Deus te honra não ache que você fazendo mais simples você não é nada muito pelo contrário, meu irmão. Às vezes as coisas mais simples é o que Deus dá mais valor. Deus cuida de todos. Deus não deixa nenhum filho dele desamparado. Mas nós precisamos estar marchando para o nosso alvo. O que te define e o que te dá segurança na sua identidade é você saber que você é um filho de um Deus vivo. Qual é a sua identidade? A sua identidade não é seu RG, não. Seu RG, seu CPF, seu nome completo, sua digital. Não. A sua identidade é de onde você veio. Da onde você veio. Você veio dos céus. E vai retornar pra lá. Ou você quer o que tem nessa terra. Ou você quer a bolsa de mil reais. O sapato de dois mil reais. E você vai ficar aqui nessa terra. O que, que é mais valioso para você? É ver, ler a palavra de Deus e ficar feliz, mesmo com a exortação de Deus. Ou feliz para você é quando o seu timão ganha e você fica... Uhuuu. E aí? Qual é a sua felicidade? É você pegar a palavra de Deus e falar assim, Espírito Santo, eu estou entendendo... Ou a sua felicidade é porque você ganhou uma promoção no seu serviço. Irmão, não venha distorcer o que eu estou falando. Entenda. Peça discernimento para o Espírito Santo. Isso não quer dizer que você não vai ter um bom emprego, uma boa casa e uma boa roupa. Não é isso. Eu só estou querendo te explicar... Aonde está a sua felicidade? A sua felicidade está quando Deus te exota e aquilo dói. Mas você sabe que é para o seu bem. Ou a sua felicidade está em quando alguém falso bate a mão no seu ombro e fala, não, você está certíssima. Aí você sai do seu emprego e a pessoa toma o seu lugar. você está dando mais valor para quem está no mundo, te dando conselhos ridículos, essa é a palavra mas você escuta e você fala assim, não, é verdade aí quando alguém que é ungido pelo Espírito Santo sobe aqui em cima e fala para você que você está errado você fala que ele que... sobe aqui em cima e fala que você está errado, e aí você fala assim não, essa pessoa aí não é de Deus não Irmão, quem não é de Deus é você. Porque Deus está falando e você não está escutando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha que interessante. O seu destino é o céu. O teu verdadeiro lar é o céu. E o seu coração está com... Cristo? Irmão, se o meu coração está com Cristo, se tudo está com Deus, se eu tenho a certeza que eu vou voltar para lá, o porquê que eu olho tanto para as coisas desse mundo? O porquê que eu me deixo tanto levar? O porquê que eu fico procurando um lar na terra? Sendo que o meu lar é o céu. Sabe pra que eu tento me encher tanto? Eu sei, irmão, que às vezes na hora do desespero... Que eu tô sem emprego... Jesus, me ajuda em alguma coisa. Eu fico em conflito. Porque na hora do nervoso a gente entra em conflito. Só que depois, quando a gente respira... A gente tem que parar pra pensar e falar assim... Calma, a minha confiança, ela não está no Senhor... Então, por que, que eu tô tendo tanto desespero? Deus cuida de tudo. E ele já deixou isso muito claro pra gente. Aí eu escrevi aqui. Se você souber aonde é o seu verdadeiro lar, você não perde tempo procurando lar aqui na terra. Não perde. Não perde tempo procurando coisas que é deste mundo. Quando a gente sabe, entende, compreende quem realmente é filho de Deus. A gente entende que a nossa felicidade, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E saber... Que a gente vai passar por tudo, mas que um dia a gente estará com Deus no céu. Entenda: a sua identidade em Cristo é o suficiente para te satisfazer. Cristo é o único. Em quem nós devemos ter Temor Amor Respeito Sabe por que uma vez eu ouvi uma coisa e, e é muito verdade Deus, ele não deixa Uma pessoa subir nesse lugar separado Nesse lugar santo Sem for da vontade dele Sabe por quê, irmão? Se Deus não quisesse que eu falasse isso agora, teria me dado um piripaque, eu teria ficado quieta, eu não teria falado nada e eu teria saído daqui. Porque Deus não deixa um lugar santo como esse subir qualquer pessoa. Não deixa. Então, por isso que quando a gente subir aqui, tem que existir o temor a Deus. E a nossa identidade, o que eu quero deixar para vocês hoje, que a nossa identidade, ela vem de Cristo. E Cristo satisfaz todas as nossas necessidades. Então, que os nossos olhos possam estar fixos em Deus. E que possamos entender que tudo que vem dessa terra é vão nós como os filhos de Deus temos que ver tudo no espiritual sabe e entender que não cabe a nós muitas coisas não cabe a nós falarmos coisas que não provêm do Espírito julgar Apontar o dedo, não cabe a nós. E saber que nós, filhos de Deus, temos uma identidade. Uma identidade e um destino, que é o céu. Que vocês possam receber essa palavra com todo o acalento no coração de vocês. E saber que a exortação ela vem do Espírito Santo que muitas das vezes precisamos escutar para mudar de atitude. Sabe por quê? Tem muitos irmãos que visitam a igreja. Chegam aqui, sapatinho de fogo, falam em línguas quando saem. Continua a mesma coisa. Agora, quando Deus entra na casa, quando Deus faz morada, tudo se transforma. Deus, Ele não quer te visitar todo domingo, toda terça, toda quinta. Não. Deus, Ele quer morar contigo. Deus, Ele quer estar do teu lado todos os dias. Sabe por quê? Aquele dia que você não estiver bem, você vai falar, Jesus, eu não estou bem. Naquele dia que você estiver feliz, Senhor, estou pulando de alegria, obrigada pela Tua graça. No dia que você estiver triste, Senhor, eu estou triste. Mas tudo é para um e glória do Teu nome. Então que possamos entender isso. Sabe, irmão, não queira ser aquele crente que, que muda tudo de uma vez. Sabe aquele crente que, que, que se converte assim do nada? Aí faz tudo certo. Aí lá na frente ele se desvia. Sabe por quê? Foi só um vento que levou. Mas ele foi embora. Ele passou. Ele não foi aquela coisa firmada. Mesmo que você vá mudando aos poucos. E aquilo ficar no teu coração. E você ir seguindo. É melhor do que você querer mudar tudo de uma vez. E daqui a pouco, você está no lugar pior de onde Deus te tirou. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Que Deus abençoe vocês. E que vocês coloquem essa palavra no coração de vocês. E que vocês não queiram nada dessa terra. Que vocês queiram tudo o que vem dos céus. Que é perfeito. Um grande beijo. Boa noite para vocês. E que Deus abençoe todos vocês.